0: Herzlich willkommen zu unserer kleinen Rückschau auf den sechsten Spieltag der aktuellen Saison in der zweiten Bundesliga. Und da rückt so langsam die Tabelle zusammen. Dresden, St. Pauli und auch Paderborn haben verloren. Und jetzt sind es zwischen Platz 1 und Platz 10 gerade mal vier Punkte Abstand.
1: Ich fand den Spieltag insgesamt, na ja, voraussehbar ist das falsche Wort, aber ich fand, es gab wenig Überraschungen an diesem Spieltag. Von den Paarungen her das Einzige, wo ich so wirklich mit der Zunge geschnalzt habe, bei dem Ergebnis war Hannover, die gegen St. Pauli gewonnen hat, haben. Das hätte ich nicht erwartet. Ansonsten fand ich jetzt irgendwie keine großen Überraschungen.
0: Ja, Hannover war mit dem 1 zu 0 als tabellen 17 gegen den Dritten schon schon krass, ne?
2: Ja.
1: Der Hintersee Effekt.
2: Der Hintersee Effekt. Ich fand es äh, irgendwie erschreckend, als ich gesehen habe, dass wir schon acht Gegentore äh kassiert haben und dann guckst du auf Aue und die haben auch acht Gegentore bekommen und die haben nur zwei gemacht wir Gott sei Dank äh, zehn aber ähm, ja irgendwas stimmt in der Defensive bei uns nicht und ganz deutlich in der Offensive bei Aue nicht aber es rückt zusammen wie Nando sagt
0: ja, wenn du das nimmst, ne? Bremen ist Dritter mit sieben Gegentoren, Dresden ist Vierter mit sieben Gegentoren, Pauli hat sechs Gegentore, Schalke hat auch schon neun. Also ich, ich glaube, das ruckelt sich jetzt so langsam ein nach den ähm, Ergebnissen in den ersten Spielen, weil jetzt war es ja auch alles deutlich knapper. Ne? Also 2-1, 0-1, 0-1, 2-1, 2-1, 1-0, 2-2. Das einzig deutliche Ergebnis war Ingolstadt zu Hause 0 zu 3 gegen Bremen. So, das war das deutliche Ergebnis. Der Recht spricht ja schon sehr mit gerade mal einem Torsieg, äh, Unterschiedssieg oder eben unentschieden. Äh, spricht ja schon sehr für diese Ausgeglichenheit
2: der Liga. und ähm, Oder die Chancenverwertung einiger Mannschaften. Aber da kommen wir noch zu. Dann
0: wollen wir über die Chancenverwertung unseres HSV mal sprechen gegen Sandhausen, würde ich sagen. Moin, moin, Hamburg, meine Perle. ich mag die So, wunderschön. Moin, moin. Moin, moin, so, moin ihr Lieben und schön, dass ihr wieder dabei seid. Folge 135 vom Volksparkgeflüster wird euch präsentiert in der bekannten Besetzung mit Nando, Birger und Lasse. Es ging am letzten Samstag im Flutlichtspiel für unseren HSV zu Hause gegen Sandhausen und endlich ist der erste Heimsieg der Saison gelungen. Tim Walter hat für mich persönlich mit zwei Änderungen in der Startelf überrascht. Er hat nämlich Kinzombie auf die Acht gesetzt und Winsheimer für Jatta in die Startelf beordert. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich vor dem Spiel so in der Form überhaupt nicht erwartet.
2: Nee, Das, ähm, das kam auch irgendwie unerwartet. Besonders Winsheimer. Ähm wir hatten das ja angesprochen, dass wir eigentlich Jatta äh, in der Offensive als als einer unserer stärksten Spieler fanden. Ähm, ja, genau. Da fand ich das das, da fand ich das auch schon überraschend, dass er auf die Bank musste und dass äh, Winsheimer reinkam. Ähm, über den Effekt von Winsheimer können wir ja noch ähm, noch sprechen. Ähm, dass Zombie wieder die Chance bekommt, es, es bestätigt mich irgendwie. Also entweder zieht Walter knallhart dieses... Ähm, Leistungsprinzip durch, das ist wohl auch die eine Sache und dann dieses, dass keiner außer Meffert im Mittelfeld so richtig zu überzeugen weiß, zeigt für mich irgendwie, dass, dass sich da der Konkurrenzkampf sehr, sehr eng beieinander ist und man muss sagen, Kinzombi hat, hat dennoch, hat ja Tim Walter auch gesagt, er hat gut trainiert die Woche und hat auch ein gutes Spiel gemacht in meinen Augen, aber wie gesagt, da kommen wir auch noch zu.
1: Ja, das war für mich auch überraschend. Mit Winzheimer hätte ich jetzt nicht statt Jatta gerechnet, vielleicht eher statt Kittel. Aber ja, Jatta kam dann ja von der Bank und hat äh, seinen Impact gehabt tatsächlich. Und Zombie, äh, ja, hat Bürger eben perfekt zusammengefasst. Aber Walter hat, glaube ich, auch im Training gesagt, wenn Zombie gut trainiert, dann spielt er. Das heißt also, Zombie hat anscheinend schon einen guten Status bei, bei Walter, dass er an sich schon im Mittelfeld, kann man sagen, mit Meffer zusammen die Eins ist und wenn er dann einigermaßen gut trainiert, spielt er auch. Also so habe ich es verstanden.
0: Auf jeden Fall zeigt die Aufstellung, wie Bürger eben richtig sagte, dass bis auf ähm, den der Schlüsselspieler Meffert auf der 6, von dem wir auch, wie wir letzte Woche drüber diskutiert haben, über den Kader, wo es keinen Ersatzmann eigentlich so wirklich dafür gibt, alles offen ist. Ne? Ob äh, Jetzt kommt ja auch noch Doll dazu, der diese, der, der einer dieser 8 spielen kann. Das heißt, keiner der Mittelfeldspieler, ob nun Reis, der der eigentliche Königstransfer war, wo man gesagt hat, hier der junge Reis. Haier mischt da mit äh, Maxi Rohr, war jetzt ganz außen vor, mischt aber auch noch mit Kin Zombie. Ich finde es halt sehr interessant und äh, Tim Walter weiß uns da ähm, zu überraschen. Zumindest was die Ausstellung angeht. Was die Spielanlage angeht, da war ich persönlich nicht überrascht. Denn mit dem Ampfiff ging es in eine Richtung und zwar Richtung Sandhäuser-Tor. Ich meine, wir, wir können mal ganz kurz die ersten 20 Minuten zusammenfassen. Sechste Minute Glatzel drüber, zwölfte scheitert Haier-Andrefs, äh, siebzehnte haier äh, wieder drüber, dann scheitert Winsheimer der 18. andreas 8 zu 0 Torschüsse nach 20 Minuten. Ich glaube, das Einzige, was hier skandalös ist, ist, dass es 0 zu 0 stand nach 20 Minuten. Und im Stadion war das so im Moment für mich, der erste Gedanke nach nach 20 Minuten war, Gleich greift Sandhausen das erste Mal an, schießt aufs Tor und wir liegen 0-1 hinten. Das war so, es oh, das war so wirklich so, so ein nervenaufreibender Moment, weil die Pille nicht rein wollte nach 20 Minuten.
1: Ja, das hatte so ein bisschen Anflüge von der Dresden-Halbzeit.
0: Ja, super, super, super Vergleich.
1: Ja, ja, das war eigentlich ein Abziehbild davon. Und ach, es war... Man muss es ja nur mal sagen, wie es ist, es war richtig schöner Fußball. Es war von der Spielanlage, vom Spielsystem, da hat Walter der Mannschaft so einen Stempel aufgedrückt. Das ist wirklich attraktiver, guter Fußball, den wir spielen. Aber wie gesagt, es, ich, 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 wenn du einfach das Tor nicht triffst und da keinen Profit draus ziehst aus deinen zig Chancen, dann wird es halt auch irgendwann gefährlich. Und das Ding ist... Der Torwart war natürlich mal wieder überragend, bestätigt meine These. Ich wollte es gerade sagen. Ne? dass Torhüter ist, gegen uns immer besonders gut sind. Und ich glaube, der David von Twitter hat es auch mit Noten belegt bei verschiedenen Torhütern. Und es ist tatsächlich so, dass Torhüter bei uns, Kicker, gut, Kickernoten ist ja, immer so eine oh, Sache. Puh, Noten ja,
0: Noten allgemein, ja.
1: Ja, genau. Aber äh, von Kicker jetzt gesehen haben die Torhüter immer überragend gute Noten gegen uns. Und in den nächsten Spielen oder in den normalen Spielen der Saison pendeln sie sich dann wieder auf dem normalen Level ein. Aber gegen uns sind die Torhüter meistens überragend bis sehr gut und das finde ich spannend. Ist wahrscheinlich immer diese extra Motivation. Aber dann muss man natürlich auch sagen, du schießt den Torwart mit solchen Schüssen wie von Winzheimer mitten auf den Mann, schießt du den Torwart natürlich auch warm. Das muss man auch dazu sagen. Trotzdem ist es bei der Anzahl von Chancen muss mindestens eine reingehen. Also es kann nicht sein, dass du da acht Torschüsse hast und keine reingeht. Es ging dann ja nach, der, nach den ersten 20 Minuten, wo jetzt dieses ganze Feuerwerk weg war, war es halt immer noch souverän von uns und immer noch positiv, also offensiv offensiv gefährlich. Aber es, war, es gab nicht mehr so viele Torchancen in dieser Frequenz. Ich weiß nicht, ob es da daran lag, dass der HSV auch gemerkt hat, wir kriegen den Ball nicht rein. Und dann vielleicht auch der Kopf so ein bisschen anfing. Aber wie gesagt, es war ja immer noch gut, aber dann die Torchancen, sind dann nicht mehr in dieser Frequenz vorgekommen, wie es in den ersten 20 Minuten war, aber das war auch unfassbar.
2: Ich finde, wir hatten das ja letzte Woche angesprochen, ne, im Gegensatz, wo wir den Kader durchgegangen sind. Wir haben gesprochen über diese, über die Offensive und, äh, und haben auch davon gesprochen, dass die unterliegenden Parameter, wenn, wenn die gut sind, und die sind gut, wir sind äh, im, im Ranking von Expected Goals, sind wir in meinen Augen deutlich die Nummer 1, zweieinhalb expected goals mehr als der äh, als Nummer 2 auf dem ähm, auf der Liste das Problem ist natürlich nur es, wir sehen hier in meinen Augen den ganz deutlichen Unterschied zwischen unserem Topstürmer äh, Glatzel und unserem äh, ehemaligen Topstürmern Terode. Terode hat mit 6,28 äh, expected goals hat er neun Treffer gemacht Glatzel hat mit 4,85 expected goals ganz einfach zwei ne zwei nur zwei Treffer gemacht und ähm, das ist für mich das zeigt für mich unser Problem wenn wenn Glatze so viele Chancen braucht um das Tor zu machen und Lasse hat das ja auch angesprochen die die, die diesen diesen Abschluss den äh, Winsheimer abgibt also ich kann mich da auch hinstellen wenn man den Torwart einfach anschießt dann wird das einfach nichts nichts mehr und unsere Chancenverwertung war unter unterirdisch, ähm, Samstagabend gegen Sandhausen. Ähm, ich finde es dennoch ein tolles Spiel von uns, weil es offensiv, es ging einfach Hauruck-Fußball. Es ging nach vorne, wir haben Sandhausen total dominiert und ich saß dann mit ein ganz anderes Gefühl nach diesen 20 Minuten. Ich habe gedacht, es ist eine Frage der Zeit, dann klingelt es dann. Irgendwann ist der Ball drin bei uns. Irgendwie, irgendwann. Ja, spannend. Aber aber das war, ich, ich saß auch nicht mit diesem Gefühl, oh, Jetzt kommt, ähm, jetzt gewinnen wir 4 oder 5 0. Nein, ich saß echt mit dem Gefühl, hm, das wird vielleicht nur ein 1 ein oder zwei sieg mehr nicht. Aber ich, aber dieses Gefühl, wir, Sandhausen macht ein Tor, hatte ich überhaupt nicht. Denn von Sandhausen kam ja in den ersten 20 Minuten überhaupt nichts. Von, von, von wo sollte das auch kommen? Die hatten ja so gut wie gar keinen Ballbesitz. Also in der ersten Viertelstunde, also in der ersten Viertelstunde hatten die, ähm, oder einer ersten Hälfte sogar hatten die ja nur 32 Prozent Ballbesitz äh, hatten so, die hatten ja so gut wie gar nichts und
0: ja es, ist, es ja. ist im Stadion eben immer das Gefühl da kommt ein Angriff irgendwie rutscht der Ball durch und dann liegst du nur ein Hinten und verzweifelt weil du vorne irgendwie gegen eine Mauer anrennst im Tor
2: ja, also wir das sind weiß ich nicht das ist,
1: ja das ist wirklich so ich muss sagen, ich musste sofort an Bürgers Worte äh, in der letzten Folge denken, als da Glatze die Chancen reihenweise vergeben hat oder die Spieler. Ach, die scheiße, Bürger hat recht. Ich hatte ja immer gehofft, dass es vielleicht nur so eine Momentaufnahme ist. Aber ja, das ist halt, man hat dann gemerkt, dass Bürger tatsächlich äh, vielleicht noch ein bisschen mehr Fußballsachverstand hat als wir als Trainer. Äh, man hat wirklich gesehen, dass das, was er angesprochen hat, dass wir wirklich vorne den Spieler nicht haben, der die wirklich die klaren Chancen auch reinmacht, der fehlt tatsächlich. Vielleicht wird das noch bei paar Glatzel, aber ich bin ja immer der Meinung, du kannst ja viel trainieren, ne? du kannst alles mögliche, kannst dich da vors Tor schießen, auf leere Tor schießen, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, und das ist das, was mir so ein bisschen Bauchschmerzen macht, ob du diesen absoluten Killerinstinkt und dieses Tore-Schießen aus der Drucksituation raus, ob du das wirklich trainieren kannst. Ich glaube me meistens, das ist irgendwie ein angeborenes Ding bei Torschützen.
2: Ja, das, das das kannst du nicht. Äh, ich ich, ich habe das ja äh, bei, bei mir im, im Verein, ich mache ja das, äh, das äh, die anderen Trainer nennen das äh, die Torjägerschule, ähm, aber ich, ich trainiere das ja mit, mit mit den Jungs, mit den Stürmern von von der ganzen Akademie bei uns und wir trainieren immer dieses mit Abschluss, mit Abschluss, mit Abschluss, aber ich, ich sehe das auch, im Training könnten kriegen die das hin, weil weniger Druck, mehr diese eine klitzekleine Augenblick, mehr Zeit hast, um irgendwie deinen Schuss zu... Ähm, zu äh, platzieren, aber sobald du im, im Spiel bist, wo mehr Druck ist, der Puls ist ein bisschen höher, dann, dann hast du nicht dann denselben Überblick. Deswegen arbeite ich nach der äh, Philosophie, dass man einfach dieses immer dasselbe übt, 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 damit du diese Sekunde nicht mehr brauchst, sondern einfach das auf, auf, äh, auf Automatik kannst. Problem ist nur, wir sind, ich bin im Jugendfußball. Ich, ich kann die Spieler noch ein bisschen weiterbringen durch durch dieses einfache Training. Das kannst du im, im Profifußball schlecht anwenden, aber ich glaube, dieses ähm, diesen Torriecher, den Terotte hat, den bekommt Glatzel nicht. Den bekommt Winsheimer nicht. Das ist das ist halt ein, ein angeborenes Talent. Und ähm, ja, hoffentlich äh, fängt Glatze sich und und ähm, und performt wie seine ExG auch ähm, Zeigt, denn das ist für mich wichtig, dass man immer wieder unseren Stürmer in, in Szene setzt und den auch ähm, zum Abschluss kommen lässt. Dann wird er auch seine Tore machen. Das Problem ist nur, wenn er einen schwarzen Tag, wie jetzt er Samstag hatte, wenn er so einen Tag trifft, dann trifft er halt nicht. Bei Terodde ist der Unterschied, dann macht Terodde vielleicht nur ein Tor. Äh, Terodde in, in, in Bestform hätte Samstag bestimmt vier oder fünf Tore gemacht. Und das ist halt der Unterschied. Und Dazel macht er keins. Ja, es, es ist halt
0: schwierig, wir müssen mit, ähm, oder was heißt wir, aber Tim Walter muss mit dem Kader arbeiten, den er hat. Und prinzipiell sind wir uns ja einig, die ersten 45 Minuten waren, ich glaube, da gibt es nicht, nichts zu meckern bis auf die Chancenverwertung. Ich glaube, deswegen hat auch Tim Walter nicht gewechselt. Und ich persönlich habe da auch keinen Grund gesehen, weil der HSV war äh, klar überlegen. Und man, man muss der Mannschaft in der Kabine auch nicht viel sagen an, anstelle von Tim Walter. Denn ähm, du gehst in die Halbzeit, steht 0-0, und ähm, wie Bürger eben auch sagte, ähm, es muss eine Frage der Zeit sein, bis das 1 zu 0 fällt. Und ich glaube, so hat Tim weiter das auch gesehen, denn der HSV kam aus der Halbzeit raus und machte einfach genau da so weiter wie in der ersten Halbzeit. Insbesondere, als man dann Jatta für Winsheimer gebracht hat. Da hatten wir, glaube ich, so, so, so war mein Eindruck im Stadion, diese dieses kleine Quäntchen Dynamik mehr, so ein bisschen mehr Tempo in den Offensivaktionen, ein bisschen mehr Unberechenbarkeit und mehr Platz. Und das zeigte sich dann schon. Also Sandhausen kam teilweise, so mein Empfinden, überhaupt nicht mehr aus der eigenen Hälfte in den ersten 20 Minuten der der zweiten Halbzeit.
1: Das fand ich jetzt gar nicht so extrem, wie du siehst. Also der HSV immer noch waren immer noch dominant, aber wir haben uns natürlich nicht so viele hundertprozentige wie in der ersten Halbzeit ausgespielt. Es war immer noch offensiv gut und du bist immer noch in die gegnerische Hälfte gekommen und hast äh, jederzeit eine Torgefahr ausgestrahlt. Das meinst du wahrscheinlich. Äh, aber es gab halt nicht so viele Abschlüsse wie in der, wie in der ersten Halbzeit. Mhm. Das ist wahrscheinlich okay. auch klar. Du kannst nicht auf 30 Abschlüsse im Spiel haben. Das wäre natürlich ein bisschen wahnsinnig, ne? Aber äh, ich gebe dir recht und das hast du, äh, das, du hast exakt mir das aus dem Mund genommen, was ich auch sagen wollte zur zweiten Halbzeit. Jatta war richtig stark. Also was der für eine Tempo und Dynamik reingebracht hat, das hat mich, das war wieder richtig gut. Und außerdem auch, was mir auch aufgefallen ist, ist, dass er auch technisch gut war. Also es ist wirklich Jatta. Bakkeriata überrascht mich immer wieder. Wir haben in der letzten Folge gesagt, vielleicht ist da das Maximum der Entwicklung erreicht, aber ich habe jetzt schon wieder was gesehen bei ihm, dieses Mal technisch, was ich bisher noch nicht gesehen habe. Also er ist jetzt wirklich ist die Frage, ob ihn da vielleicht, äh, ob er jetzt mit Nunes vielleicht noch arbeitet und der noch ein bisschen Technik mit ihm trainiert, ob ihn das da jetzt vielleicht noch ein bisschen weitergebracht hat. Aber das war schon das war schon richtig gut.
2: Um, um genau das, den Effekt von Jatta irgendwie ein bisschen äh, mit Zahlen auch zu belegen, dass Yatta kommt in der 61. Minute rein, von der 61. bis zur 75. Minute fällt der Ballbesitz von Sandhausen auf niedrige 11 Prozent. Heißt, wir haben 89 Prozent in der, in der, in der Periode. Äh, nach das der Wahnsinn, da reingekommen. Okay. das ist, so das ist mir gar nicht aufgefallen. Nee, nee das, das war echt so. Bis zur 9, äh, bis zur 89. Minute und so. Da, da, wir, Sandhausen kommt nicht über, äh, dieses diese 2, 5, 25 Prozent maximal. Also, da ist, ähm, wir haben die so unter Druck äh, durch dem ganzen Spiel und das äh, erhöht sich einfach durch, äh, nach der Einwechslung von äh, von Jatta auch und das muss, äh, das finde ich auch gut. Man sieht das auch, unser unser äh, unser Pressing wird, wird es also war schon hoch, also mit 7,3 zur, zur zweiten Halbzeit, in der ersten Viertelstunde, kommt Jatta rein, dann fallen wir, dann lassen wir vier, ähm, wie heißt das, äh, vier Pässe zu, bevor wir ins Pressing geht Und in der Schlussphase, nachdem, nachdem der Ausgleich fällt, ist diese Zahl bei 2,8. Heißt, die, wenn Sandhausen den Ball hat, haben die zwei Pässe frei und dann kommt schon ein HSV-Spieler und, und geht ins Pressing drauf. Also das ist äh, dominanter Fußball. Zählt da als Pass schon der Abstoß vom Torhüter flach zum Verteidiger? Ja, das ist der erste Pass. Dann hast das du den ist der erste und dann Pass? kommt der HSV-Spieler angerannt. ja Das ah, ist okay. äh, Kraft Alles erräumend, aber, ähm, das ergibt auch von dieses hohes Pressing, was, äh, was Walter was ja auch spielt, also. Aber,
0: aber jetzt mal, oh, entschuldige, wenn ich dich da kurz unterbreche, aber das, das muss man doch ein Stück weit auch erwarten, oder? Wir gehen in Führungen durch den Elfmeter. Und durch diesen Elfmeter, ich meine ich weiß nicht, was, was Ritzmeier da geritten hat, aber so, 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 so also, so, so, oh, also, wirklich so unsportlich vor Augen des Schiedsrichters, den Elfmeterpunkt zu malträtieren mit einer gelben
1: Karte. Also ich, der Elfmeter war... Das ist halt auch nicht nur unsportlich, das ist halt auch an Dämlichkeit. Ja, zu genau. Weil, weil das, ich muss ehrlich sagen, das war eine der dümmsten gelben Karten oder gelb-roten Karten, die ich je
0: gesehen habe. Naja, ich sitze auf der auf der Südtribüne und der Elfmeter war auf unserer Seite. Und du siehst die Diskussion, das dauert ewig. Und kein Zombie steht, da, hat den Ball in der Hand. Dann kommt der erste Sandhäuser, wie den Ball aus der Hand schlagen. Der zweite labert ihn voll. Da ist das alles noch im Rücken des Schiedsrichters. Da dreht sich der Schiedsrichter um. Der Ritzmeier geht weg, bleibt am Elfmeterpunkt stehen und tritt einmal ordentlich mit dem Stollen und rubbelt darüber. Und der Schiedsrichter guckt, pfeift und gibt ihm eine gelbe Karte. Und der hatte halt schon gelb. Ja, Mahlzeit, Abfahrt, Platz machen. Zombie, dass er den Elfmeter so cool verwandelt, das rechne ich ihm übrigens unglaublich hoch an. Also, für mein Gefühl, das hat fünf Minuten gedauert, vom Pfiff ja. bis bis zur Ausführung, so lange, so cool zu bleiben und sich von der ganzen, oder von den von mehreren Sandhäusern nicht irritieren zu lassen, den Toyota ganz cool aussteigen zu lassen, der bis dahin, das hatte Lasse ja vorhin schon angesprochen, ein Riesenspiel gemacht hat. Richtig stark. Richtig, richtig stark. Und das Einzige, was mich eigentlich an der zweiten Halbzeit wirklich genervt hat, war dieses Genauso dämliche Gegentor wie die gelb-rote Karte. Also das ist der einzige Angriff. Und der ist dann für mich auch nicht einmal irgendwie der offensiven Spielweise von vom HSV anzulassen. Es ist ein individueller Fehler, mhm. weil man Sonny Kittel in einem Luftduell am Strafraum nicht hinten in der Abwehr haben will. Das ist kein Defensivspieler. Der kann das nicht. Er versucht es zu lösen, indem er versucht, ein Foul zu schinden oder oder irgendwie da einen Freistoß rauszuholen im Zweikampf. Aber es liegt doch einzig und allein, er ist ein Offensivkünstler und kein Defensivspieler. Er ist auch nicht jetzt der, der, der Großgewachsene bei so einem hohen Ball. Er verliert den Zweikampf, dann stehen wir in der Mitte blank. Und und das, sind, das ist einfach eine Fehlerkette. Das hat, das hat nichts mit offensivem Fußball zu tun. Und das hat mich maßlos geärgert, weil ich das Gefühl hatte, nach dem 1 zu 0 haben wir so ein bisschen auch das Tempo rausgenommen und wollten nicht noch das Zweite machen. Das war vielleicht so eine kleine Phase, wo ich sagen muss, puh, vielleicht hätte man doch weiter mutiger spielen können. Und dann kommt halt das, was Bürger sagt. Der HSV presst sofort, aber nach dem Gegentor, sodass Sandhausen nicht mal mehr die Möglichkeit hat, irgendwie mit einem Atemzug einen Ball anzunehmen.
1: Ja, du hast es perfekt zusammengefasst. Also da hat Sonny Kittel in der Situation nichts zu suchen. Da muss irgendwie ein anderer Spieler versuchen, das zu klären. Und man muss es früher früher unterbinden, die Situation. Das war wirklich, du hast das Tor geschossen. Und das war dann so ein bisschen so, oh ja, endlich haben wir das Tor geschossen. Und dann fällt halt was von der Mannschaft ab und die vielleicht nicht mehr hundertprozentig fokussiert. Und dann kriegst du dir so ein Datteltor. Und das ist halt die Gefahr, wenn du die Chance an der ersten Halbzeit nicht machst ja, ja. und nicht 13 0 in die Halbzeit gehst, schießt ein Tor durch den Elfmeter. Kann, also wenn du, du eins, eins, 1-0 steht, ist das nächste Tor immer das 1-1, außer du schießt das 2-0. Ah, 5 Euro also, ins Phrasenschwein hier, Lasse. Ja, aber es ist die Wahrheit. Ja, das ist es, ist es. Ich weiß nicht, wie man sich nach einem 1-0 so sicher fühlen kann. das Ist, äh, ist es vielleicht ja. einfach ein Stück weit Erleichterung, weil man das Gefühl hat, na endlich ist dann jetzt mal der Ball drin? Ja, klar, aber mich hat das maßlos geärgert. Ich bin ausgeflippt vom Fernseher. Wirklich. Ich, bin, ich musste aus dem Raum... Raus. Ich musste in der Endphase... Ich musste in der Endphase, äh, nach dem 1-1, musste ich aus dem Raum rausgehen, weil ich so wütend war. Weil es gibt es gibt vieles, was mich im Fußball... Ich kann vieles akzeptieren. Ich habe jetzt, wie gesagt, knapp zehn Jahre die Dauerkarte beim HSV. Ich habe schon viel, auf Deutsch gesagt, Entschuldigung, dass ich jetzt das so sage, Scheiße, im Stadion gesehen. Ich habe Grottenkicks gesehen. Ich habe Markus Gistoll fußball wenn man das so nennen kann, gesehen. Äh... Aber was mich wirklich am meisten aufregt, ist, wenn du wirklich komplett überlegen bist, aber einfach nicht in der Lage bist, diesen Scheiß-Ball zwischen diese beiden Latten da zu schießen, oder diese beiden Pfosten, <lacht> und diese Latte zu schießen. Also rast, da raste dich aus in Profifußball. Es muss doch möglich sein, dass du den Ball in dieses breite Tor schießt am Torwart vorbei. Und wenn ich dann sehe, wenn so ein Winzheimer man den Mann den Ball voll auf den Mann schießt er hätte ihn auch zu Kittel rübergehen können, dann schiebt ihn ein in der ersten Halbzeit. Nein, er schießt ihn voll auf den Mann. Dann denke ich, ey, das kann doch nicht wahr sein, dass wir hier 100 Chancen brauchen, um ein Tor zu machen. Und dann, wenn ich dann so ein Interview, Entschuldigung, wenn ich jetzt so ein bisschen in Rage bin, wenn ich dann so ein Interview nach dem, in der Halbzeit von, von Mickel höre, hat er zwar recht gehabt, das war ein geiles Spiel oder geile Halbzeit, geile Halbzeit hat er gesagt, dann sage ich, ja. Das war fußballerisch gut, aber eine geile Halbzeit ist es nicht, wenn du 100 Chancen hast und davon keine reinmachst. Denn es ist keine geile Halbzeit. Du hast fußballerisch gut gespielt, aber das ist kein geiles Spiel, wenn du einfach deine Chancen nicht machst.
2: Da In meinen Augen. kommt das auf die Sichtweise an. Denn ich bin mir sicher, wenn du zehn Leute fragst, die keinen Bezug zum HSV haben, sagen die das war eine geile erste Hälfte, das war generell ja, ein geiles Spiel. Ja, klar, als
1: neutraler Beobachter ist das natürlich schön anzusehen. Aber als Mannschaft, die da 100 Chancen hintereinander vergibt, finde ich, hast du nicht irgendwie, das Recht kannst du nicht sagen, aber ich irgendwie finde ich es unglücklich, dann zu sagen, das war eine geile Halbzeit.
2: Ja, ich, das sehe ich, seh ich anders. Denn ich glaube, wenn ich als Trainer, wenn ich jetzt in äh, Tim Walter Schuhe, und wir gehen da zur Pause, würde ich dann einfach zu den Jungs sagen, ey Jungs, weiter so, weiter so, weiter so. Wir belohnen uns dafür. Irgendwann es wird noch klingen. Einfach weiter, 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 weiter. Ja, du Sich bist
1: dann vielleicht der Trainer, der, der positiv zuredet. Ich als Fan bin da schon hart. Aber ich, ich kann Bürgers
0: Ansatz verstehen, weil wenn, als ich noch aktiv gespielt habe, wenn, wenn mein Trainer in die Halbzeit kommt und sagt, das ist alles Scheiße, jetzt benutzen wir hier ganz schön, oft, ganz schön oft das Wort Scheiße, aber egal, das alles Mist, obwohl wir dominant sind und uns ein bisschen das Abschlussglück fehlte, dann würde ich mich als Spieler auch Falsch angepackt fühlen. Also ich, ich kann total verstehen lassen, dass, dass, dass du als als Zuschauer, als Fan, als, als äh, HSV-Supporter, so ging es mir im Stadion ja auch, sich maßlos darüber ärgert, dass die Bälle nicht reingehen. Aber ich, boah, es ist so ein, so ein zweischneidiges Schwert, wenn man überlegt, boah, die spielen so gut nach vorne. Und natürlich wünschen wir uns, dass es 3-0 zur Halbzeit steht und dass es dann mit dem Elfmeter dann 4-0 steht und nicht am Ende irgendwie 1-1 kurz vor Ende. Natürlich wollen wir das nicht, das tut weh. Das ist wieder so, äh, ja, viel Lärm um nichts am Ende ist das Gefühl. Ne? Das ist das ist schwierig, das verstehe ich total. Aber, äh, Bürger, du wolltest dann eben nochmal was einwerfen.
2: Ja, das ist, das, es war ja halt, dass ich, äh, das für mich äh, als, als äh, Trainer, Fußballnerd nerd ist, ist ein geiles Fußballspiel, ist auch, kann auch geil sein, ohne dass da äh, zig Tore fallen. Ähm, ich weiß ja, dass meine dass die Freundin von meinem Bruder, sie hört das nicht, aber äh, mit der war ich auch schon hier im lokalen Stadion und sie guckt meinen Bruder an und sagt, ey was ist das denn für ein langweiliges Spiel, da gab es schon zwei Elfmeter und ein Haufen von Chancen und wir saßen da, zwei Fußballverrückte und haben sich angeguckt und gesagt, das ist ein hammergeiles Spiel. Und du sagst, es ist langweilig. Ja, ist noch kein Tor gefallen. Aber jetzt schmeiße ich auch noch fünf Euro ins Schwein dann Tore verändern, wie bekanntlich, äh, die Spiele.
1: Ja, vielleicht ticke ich da auch besonders. ich Ganz ehrlich, ich kann akzeptieren, wenn der HSV äh, 3 0 zurückliegt und die letzte Scheiße zusammenspielt. Schon wieder das Wort Scheiße, Entschuldigung. Äh, oder wenn der HSV äh, äh, keine Chancen hat und es 0-0 steht oder der Gegner ist deutlich besser. Das kann ich alles akzeptieren. Das hat ja auch mit Fairness und Sportsmanship zu tun. Äh, aber ich kann nicht akzeptieren, wenn der HSV deutlich überlegen ist und einfach den Ball nicht ins Tor kriegt. Da, das das, oh, das finde ich schlimmer, als wenn wir richtig schlecht spielen und zurückliegen, finde ich, wenn man gut spielt und einfach die Chance nicht macht. Das ist das, weil das einfach, dann denkt man immer, oh, was hätte, wäre, wenn, was hätte sein können und so. Ne? Und da, das ist etwas, was mich äh, immer am meisten ärgert.
0: Aber wir können ja froh sein, es gab es gab ja die, die Erlösung. Es gab in der 96. Minute einen top torjäger der heißt zwar nicht Simon Terodde, sondern Moritz Heyer. Und der steht dann richtig und schiebt ihn schön mit der flachen Seite ins Tor. Und dann gab es das 2 zu 1. Und es war ziemlich passend im Stadion für mich, weil ähm, ich über unseren Twitter-Account ja immer noch äh, den Man of the Match äh, irgendwie motivieren möchte an, an unsere Hörerinnen und Hörer und äh, Followerinnen und Follower. Und hatte gerade Empfang. Das war im Stadion nicht, nicht ganz so einfach, obwohl es nur knapp 20.000 waren. Und und wollte eigentlich schon schreiben, ja, verdammt, nur 1-1. Und, äh, und dann macht Haya das Ding rein. Und ich denke, ja, danke. Ich muss noch mal neu schreiben. Aber das war eine Stimmungsexplosion. Da hat man auch mal gemerkt, wie es auch der Mannschaft gut getan hat, dass man in der letzten Sekunde nach so einem Spiel dann doch die drei Punkte mitnimmt. Und ich glaube, dass dieser Sieg wirklich wertvoll sein kann, auch in der Art und Weise, wie er zustande gekommen ist.
2: Ja, das, das war ja natürlich äh, die große Erlösung. Ähm, ich habe da auch erstmal äh, rumgebrüllt äh, und zwar so, dass äh, der Hund, der war draußen im Garten und der hat angefangen zu bellen, weil ich so rumgebrüllt habe. Ähm, aber ja, das ist einfach, ähm, ja, das ist ja das, was Fußball kann. Ne? Das ist ja diese Riesenemotionen und die hätten wir nicht gehabt, hätten wir jetzt äh, nach der 75. Minute 4:0 äh, in Führung gelegen. Das ist ja natürlich, wenn man das dann schon so sehen möchte, diese äh, großen Emotionen, die kommen ja nur bei diesen knappen Siegen. Aber ich, ich finde es, ähm, um noch ein bisschen zurückzugehen, Sandhausen macht das Tor oder wir machen das Tor. Und das zwingt ja natürlich auch, Sandhausen irgendwie dazu zu, zu reagieren. Denn, denn von nachdem wir das Tor machen, steigt für sie steigt für sie der der Beibesitz wieder, sie bekommen ein bisschen mehr Ballbesitz, bekommen, gewinnen ein paar Zweikämpfe mehr, wir verlieren ein paar mehr, die müssen ja irgendwie agieren, weil die ja, die kommen ins, ins Volksverstand und denken 0 zu 0, wir haben den einen Punkt, alles gut. Dann kommen die in den Rückstand, müssen sie irgendwie reagieren, ändern so ein bisschen die Spielweise, das glückt denen auch, die bekommen den den Ausgleich und das, was ich dann so toll finde, ist, dass ich, nach all diesen Sachen, was wir als HSV, als Verein durchgemacht haben, machen wir einfach weiter wir drücken Sandhausen total hinten rein und machen auch hochverdient in der letzten Minute den den äh, den den Siegtreffer und noch eine Sache zum Siegtreffer dieses äh, wenn man das Tor sieht man sieht da stehen gefühlt 10.000 Beine aber ich glaube das ist äh, Miro Muheim und äh, Michael Kaufmann die werfen sich beide aus der Schusslinie von Haya. Und äh, ja, dann geht er äh, am besten, dann geht er ja noch richtig äh, schön ins Netz und äh, ja, ich wäre so gerne im Stadion gewesen, Ando. Da, da bin ich dir ein bisschen neidisch.
0: Ja, es war schon stimmungstechnisch mega, ne? Ähm, aber für mich, und das klingt jetzt blöd, weil wir haben gegen Sandhausen gespielt, die waren in Unterzahl, eine äh, ne gute Viertelstunde, war es trotz alledem, das beste Spiel der Saison bisher vom HSV. Ich habe in der letzten Folge gesagt, dass ich erwarte, dass wir einen spielerischen Unterschied und eine klare Rollenverteilung sehen. Und das hat der HSV aus meiner Sicht erfüllt. Vielleicht lassen wir mal die Chancenverwertung weg, aber der HSV hat das Spiel über 90 Minuten klar dominiert und stand defensiv sehr stabil. Nach vorne war es, war es, war es schnell, war es kreativ und eben bis auf die Chancenverwertung auch, auch gefährlich. Wir haben 20 von 24 Torschüssen innerhalb des Strafraums abgegeben. Das bedeutet also für, für mich persönlich, wir erspielen uns Torschancen in der gefährlichen Zone. Wir müssen keine Verzweiflungsschüsse aus der zweiten Reihe abgeben, weil wir nicht durchkommen und viel Beibesitz haben. Nein, wir kommen in den gegnerischen Strafraum und wir kommen dort mehrheitlich zum Abschluss. Das finde ich unglaublich positiv. Und da hat man in der Länderspielpause sehr, sehr gut mit Tim Walter und der Mannschaft drin gearbeitet.
1: Zum Tor wollte ich nur mal sagen, das fand ich halt auch spannend, dass du es vorher nicht schaffst, das Tor zu treffen und bei dem Schuss, wie ihr beide schon gesagt habt, sind da gefühlt tausend Beine im Weg und der Ball findet dann irgendwie den Weg ins Tor. Das ist auch irgendwie paradox. Ne? Dann gab es ja noch diese diese ach, diese verzweifelten Versuche, das Tor wieder schlecht zu machen, indem dann gesagt wurde, ja der Torwart war auch sichtlich angeschlagen. Boah, das ist ja, ja, das ist wirklich also, Denn Wie bitte. er versucht, den abzuwehren, was hätte er denn mit dem gesunden, wenn der jetzt nicht gefault worden wäre, was hätte er denn machen sollen? Wie hätte er den Ball dann noch erreichen sollen? Ja, wie Spider-Man so mit dem Netz. Ich wollte gerade sagen, Hand, kann ja. er denn wie Spider-Man oder wie wie genau, kann er irgendwie wie ein Bungee-Ball da durchs Tor springen und den Ball dann noch abwehren? Also, das hätte keinen Unterschied gemacht, ob der jetzt vorher gefault worden nee. wäre oder nicht. Es ist schon wieder. Es ist genau das Gleiche, wie, wie die Presse am Ende oder wie die Medien am Ende noch versuchen, den Torwart, den, die Schiedsrichterentscheidung bezüglich des Elfmeters äh, schlecht zu reden. Da habe ich mich auch kurz aufgeregt, muss ich sagen. Also.
0: Ja, aber was gibt es denn jetzt in der Schiedsrichterentscheidung äh, in der Schiedsrichterleistung überhaupt auszusetzen? Wir haben hier ja, es gab
1: am Ende ja noch Diskussion bei Sky, da wurde noch gefragt, ja, mit dem Schiedsrichter und dem Elfmeter und so, da habe ich auch gedacht, das schon, da wird schon wieder versucht irgendwie dem HSV irgendwas schlecht zu reden, weil es ja wieder so knapp war, ne? Bisschen so Stimmungsmache. Aber dann, dann Für sprechen mich wir, gefühlt.
0: Dann sprechen wir beim Schiedsrichter. Wir haben in den letzten Wochen hier im Podcast auch sehr sachlich über nicht so gute Schiedsrichterleistung im Rahmen der HSV-Spiele gesprochen. Und das wurde ja auch von den Medien so aufgegriffen. Aber ja, was, genau. hat, was hat der jetzt Herr Dankert falsch gemacht? Der hat eine klare Linie gehabt, der hat die Fouls richtig geahndet. Er hat zwar früh mit gelben Karten angefangen, aber die waren berechtigt. Und an der gelb-roten Karte gibt es ja nun gar nichts auszusetzen. Wenn man so dämlich ist als Spieler und eine solche Unsportlichkeit vor Augen des Schiedsrichters durchführt, dann dann muss ich, da, da hat doch selbst Dennis Diekmeier, der, der Kapitän der Sandhäuser, gesagt, das ist dämlich und das weiß der Ritzmeier. Und damit hat er uns einen Bärendienst
1: erwiesen. Also, das ist korrekt und konsequent. Natürlich, ich wollte das nur noch mal betonen, weil ich es spannend fand, dass die, dass Sky versucht hat, nach dem Spiel diese Diskussion aufzumachen. Das fand ich ja alles
0: Ja, das ist, das ist, das, das, das wollte ist, ich einfach ja einfach nur einfach nur mal Ich, ich verstehe echt, äh, ich,
1: echt, ich, ich das war nicht echt auch unverschämt, muss ich sagen. Und äh, das lag halt daran, dass irgendwie gefühlt, äh, da kommen wir wieder zur Tusche und dem anderen Kommentator. Ich habe wieso so Stadion Stadionton gestellt. Äh, alle haben es gesehen im Fernsehen und alle, nur die beiden haben es wohl irgendwie nicht erkannt, dass er da den Elfmeterpunkt bearbeitet hat. Und am Ende versuchen sie dann irgendwie mit dem, äh, da noch den Schiedsrichter schlecht zu machen. Das fand ich echt schwierig, muss ich ja, ehrlich sagen.
0: Aber, aber fandet ihr den Schiedsrichter jetzt wirklich schlecht? Also ich finde es der, Stadion, der Schiedsrichter war gut.
1: Deshalb habe ich es ja erwähnt, weil der Schiedsrichter genau. war halt ein gutes Spiel gemacht. Deshalb fand ich es spannend, dass die Medien das jetzt so aufgreifen wollten, weil das für mich irgendwie gar nicht gepasst hat. Weil deshalb wollte ich es hier nochmal reinbringen. Ja, das. Ihr dazu ich, ich,
0: ich finde das gut, weil ich fand den Schiedsrichter im Stadion immer nur dann auffällig, wenn er kritische Szenen gepfiffen hat und ahnten musste, ob mit der gelben Karte, ob der Elfmeter war auch berechtigt. Die Nachspielzeit, die vier Minuten, die wurden verlängert auf zwei weitere Minuten, weil es eine Behandlungsunterbrechung gab. Das ist doch legitim, das ist doch richtig. Und nur weil der HSV jetzt davon in Anführungsstrichen profitiert hat, weil wir in der offiziell 96. Minute das 2-1 machen, fange ich doch jetzt nicht an, dem Schiedsrichter irgendwas anzukreiden. Also, wenn ja. wir am Schiedsrichter was ankreiden können, dann bitte sachlich. Hat er irgendwas falsch gesehen? Hat er Sandhausen benachteiligt? Aus meiner Sicht nicht. Nein. Se sehe ich nicht.
1: Miguel, der ja sonst immer sehr kritisch gegenüber den Schiedsrichtern ist, hat mir, glaube ich, noch während des Spiels die Begrüße an dieser Stelle geschrieben, dass Danke hat ein gutes Spiel macht.
0: Ja, also... Es kann. Also, Bürger, Schiedsrichter brauchen wir doch jetzt nicht mehr diskutieren an dem Spieltag, oder? Das war die letzten Wochen sicherlich gerechtfertigt, da gewisse Punkte mal anzusprechen, aber doch nicht am, am Samstagabend, jetzt unabhängig davon, dass der HSV gewonnen hat.
2: Nee, nee, nee. Also ich, ich sehe da auch äh, weder die ein oder andere äh, Episode, die er falsch gehandelt hat. Also ich glaube, wir hätten uns ja auch aufgeregt, hätte Kittel äh, das im, im gegnerischen Strafraum äh, gemacht, äh, wo wir einen Elfmeter, oder wo die einen Elfmeter haben. Das, das ist unsportlich, der Elfmeter war okay, dass du Gelb hast und so eine blöde Sache machst, sorry, gibt Geld rot, äh, und dass er zwei Minuten nachspielen lässt, wegen Verletzung, heißt ja, mindestens vier Minuten sind zur Nachspielzeit gelegen. also Schiedsrichter fand ich ganz okay, äh, ich fand auch, dass er das Spiel gut im Griff hatte, obwohl... Äh, Sandhausen in Mannung ein, einige Male versucht hat, das Spiel hart zu machen, aber hat sofort unterbunden. Ich glaube, ja. früh mit der gelben Karte hat er auch seine Linie, ist seine Linie treu geblieben. Er hat ja nicht so ein Kartenfestival gemacht. Ich glaube, drei gelbe Karten für Sandhausen waren drin und keine für uns. Ich, ich fand, der hat einfach, der hatte das Spiel gut im Griff. Und das, wir reden oft über schlechte Schiedsrichter und dass die nicht gut genug sind und was macht der VHR und so weiter. Wir sollten dann auch genug, groß genug sein und sagen. Schiedsrichter hat es gut gemacht, er hätte es auch, wenn es nur beim 1-1 geblieben wäre, hat er es auch gut gemacht, denn das Spiel war ja. gut getroffen. Ja,
1: Ja, um meine abschließende Meinung zum Spiel nochmal zu sagen, äh, da bin ich ja komplett bei Nando, äh, ich fand es fußballerisch sehr gut, äh, es war sogar quasi die Dresden-Leistung der ersten Halbzeit über eine gesamte Spielzeit äh, verlängert quasi. Das Einzige, was ich als desaströs tatsächlich aufgeschrieben war die Chancenverwertung. Also wenn man jetzt jedes Spiel so spielen würde wie gegen Sandhausen und dann noch an der Chancenverwertung arbeitet, dann äh, steht uns, glaube ich, eine gute Saison bevor.
0: Ja, zumal, das würde ich gerne noch zum Abschluss des Spiels einwerfen, wäre mal die Stimmung im Stadion. Weil wir haben diese hier im Podcast sehr kritisch beäugt, im, insbesondere im letzten Heimspiel. Ähm, die Stimmung der Fans im Stadion, aber auch medial. Ne? Es gipfelte ja in pfiffen in und hämischen Applaus beim letzten Heimspiel, Debatten in sozialen Netzwerken und, und die Medien hatten auch schon ein bisschen die Messer gewetzt, weil ausbleibende Ergebnisse und da kann man gut schlechte Stimmung irgendwie verbreiten, wenn die Fans schon anfangen zu pfeifen. Und ich fand, da ist jetzt die Frage, wie es im Fernsehen rüberkam zu Hause im Stadion, war, das, war, das, das kann man nicht anders als sensationell und atemberaubend beschreiben. Da wurde die Mannschaft durchgehend unterstützt, teilweise minutenlang ununterbrochen angefeuert. Sei es beim ruhigen Spielaufbau, sei es bei Offensivaktionen oder eben auch bei defensiven Aktionen wie die eine Grätsche von Jonas David im 1 gegen 1. Das wird frenetisch gefeiert. Da wurde echt gepusht. Also genau das, was Walter sich gewünscht hat, zu sagen, irgendwann packen wir die Fans emotional und dann stehen sie hinter uns. Und für mich im Stadion, das war, es hat sich angefühlt, als wäre es ausverkauftes Haus gewesen, insbesondere beim 2 zu 1. Und da ist vielleicht jetzt auch mal wieder was entstanden durch den ersten Heimsieg.
1: Ja, es gab dann ja Gerüchte, dass irgendwie die Ultras zurück sind, wegen der auch wegen der Trauerfeier quasi oder der dieses Marsches für den Ossi-Mike. Mhm, stimmt. Aber äh, tatsächlich äh, wurde das auch wohl revidiert. Also die Ultras waren ja, weil sie sowieso bei dem, äh, Marsch dabei waren, waren sie auch im Stadion, aber es wurde wohl dementiert, dass sie als geschlossene ultragruppierung aufgetreten sind. Aber wenn natürlich auch, wenn du mehrere Ultras hast, die das laute Schreien, sag ich mal, und anfeuern gewöhnt sind, äh, wenn die dann alle aufeinandertreffen, äh, auch wenn es nicht so koordiniert ist, äh, ist äh, mündet das natürlich da darin, dass es äh, im Stadion lauter wird. Ne?
0: Okay, das, das hatte ich nicht mitbekommen. Also natürlich, klar, ähm, der, der Trauermarsch um Ossi Mike und auch das äh, Pyrofeuerwerk davor, das, das konnte man sehen. Natürlich, aber im Stadion ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass die mh, 2000 mehr erlaubten Zuschauer jetzt reine Ultragruppierung waren. Das, das ist, ist mir nicht aufgefallen. Aber es gab schon den Wechselgesang 22c Nordtribüne oder äh, den, die Wechselanfeuerungsrufe, das war schon wahrscheinlich dem geschuldet, dass dann noch ein paar mehr im Stadion waren, aber in Summe hat das ganze Stadion geschlossen, hinter der Mannschaft gestanden, über die ganze Spielzeit und das ist mit dem Gab Sieg es gar keine Pfiffe? Ich habe keine wahrgenommen und okay. äh, da es kein Alkoholbier im Stadion gibt, war ich auch nüchtern, also na, als ob ich, also, ähm, <lacht> <lacht> Es war jetzt nicht so, dass ich meine, meine flatternden Nerven irgendwie mit viel Alkohol betäubt habe, sondern das tue ich grundsätzlich zwar nicht, aber nein, ich habe keine Pfiffe wahrgenommen, sondern ich habe eine permanente Anfeuerung wahrgenommen, eine tolle Stimmung. Und da ist natürlich so ein Siegtreffer in der Schlussminute oder Schlusssekunde, Schon unglaublich wichtig, dass eben bei knapp 20.000 Zuschauern der erste Heimsieg eingefahren wird. Ich glaube, ich habe den Eindruck, dass da einfach ein, eine kleine Verbindung jetzt mehr geklickt ist zwischen Fans und Mannschaft im Stadion.
1: Ich glaube tatsächlich, dass so ein Sieg auch im Hinblick auf die restliche Saison gerade für Sturby deutlich mehr wert ist äh, als ein souveräner Sieg gegen Sandhausen so ein knappes Ding, was einem noch vielleicht noch mal in den Kopf ruft, man muss immer alles geben und wenn man dann wirklich in, auf den letzten Drücker auch noch mal alles reinwirft, wird man belohnt. Das kann vielleicht auch noch mal so ein Effekt sein, der uns vielleicht noch mal äh, ein paar Bonuspunkte bringt für die, für die weitere Saison.
0: Ja, dann ähm, lass uns doch gleich ins Derby gehen, aber vorher müssen wir den Man of the Match noch äh, küren und zwar unseren und den unserer Hörerinnen und Hörer. Ganz kurz, der aktuelle Stand für unsere Spendenaktion. Dank nun neun Punkte und zehn geschossener Tore sind wir jetzt bei 5,50 Euro angekommen. Da geht's doch schon mal in die richtige Richtung. Dann erst
1: Groh, der den Ball übernimmt, halbwegs so versucht zu markert. Er sollte schießen. 25 Meter am ersten Frei. Schuss auf das Tor. Tor! Tor. Tor! Ein herrlicher Treffer. Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten der Ball fliegt er unhaltbar
0: rechts ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich ihn Ihnen nochmal zeigen. Und wir beginnen die Auflösung des Man of the Match wie immer mit unseren äh, Spielern, bevor wir eure Top 3 auflösen. Und ich bin wirklich gespannt, Bürger, ob du bei diesem Spiel und dem Chancenwucher einen Offensivspieler als Man of the Match ausgesucht hast.
2: Naja, Offensivspieler ist er nicht, aber ich habe mich äh, ich hab mich dann danach für, äh, für David Kinsombi entschieden. Ich finde, er hat ein, ein, ein gutes Spiel gemacht. Er hat, äh, er hat endlich diese Dynamik geliefert, die man ja eigentlich so von ihnen erwartet hat. Ähm, er hat sich offensiv gut äh, eingeschaltet, auch im, im, im Kombinationsspiel. Und äh, natürlich gekrönt, dass er so eiskalt war im, Gegensa im, im Elfmeter-Moment. Äh, ich, ich hätte da nicht äh, schießen können. So nach ein paar Minuten, wo richtig alle auf einen äh, zu... Gehen und versuchen, ihn irgendwie ein zu einzufließen, aber der war einfach äh, eiskalt und hat ihn reingemacht.
0: Schön, dass du kein Zombie nimmst. Äh, ich habe ihn nämlich nicht, weil ich kein Zombie auswechseln wollte und total genervt von ihm war. Und mein bester Freund und Sitznachbar zu mir meinte, das ist gut, wenn du kein Zombie nicht nicht äh, so schlecht siehst, weil dann trifft er gleich und was passiert? Er schießt den Elfmeter rein. Ähm, ich ich, ich werde mit Kin Zombie nicht warm, aber ich bin davor belastet. Ich habe mich für Baccarietta entschieden, weil ich den Eindruck hatte, dass durch seine Einwechslung das fehlende Puzzlestück an Dynamik in den Offensivaktionen reingekommen ist. Und ja, bei Bakker ist am Ende nicht ein Assist oder ein Tor rausgesprungen, aber ich hatte für mich den Eindruck, dass er den Raum für die Mitspieler geschaffen hat und dass er einfach die Aufmerksamkeit der Sandhäuser so auf sich gezogen hat, dass wir dadurch mehr Platz im Offensivspiel hatten. Und für mich war es dieses diese Prozente mehr, die hat Jatta einfach, ins Spiel gebracht. Deswegen habe ich mich für bakariata entschieden.
1: Da bin ich bei Nando. Ich habe auch Bacariata als Man of the Match gewählt. Und aus exakt den gleichen Gründen, wie, wie Nando genannt hat. Wie ich vorhin gesagt habe, es ist halt Wahnsinn. Irgendwie er wird, Man glaubt es nicht, aber er wird trotzdem immer noch immer besser. Er wird trotz seines gehobenen Alters und seiner fehlenden fußballerischen Ausbildung im jungen Alter wird er doch ja, es steht ein stetiges, äh, eine stetiger Quell der Freude, unser lieber Bagger.
0: Ja, das ist äh, perfekt zusammengefasst. Und unsere Hörerinnen und Hörer haben aber von, die von uns beiden genannten Spieler mit in die Top 3 gewählt. Auf Platz 3 ist David Zombie gelandet, also da lag Bürger gar nicht so falsch. Auf Platz 2, und das ist auch verständlich, Moritz Heier, der Siegtorschütze und aktueller Top-Torjäger unserer Mannschaft mit drei Toren. Und auf Platz 1 äh, schließen sich die Hörerinnen und Hörer der Expertise von Lasse und mir an und haben Yatta zum Man of the Match des sechsten Spieltages gewählt. Und jetzt gehen wir rein in die Derbywoche, die bereits begonnen hat. Es geht nach Bremen, um im vierten Jahr nach dem Abstieg unseres HSV aus der ersten Bundesliga ist nun auch Bremen in der besten zweiten Liga aller Zeiten angekommen. Über die Situation bei Bremen haben wir am 5. Juli in der Folge 126 mit Kim vom Weserfunk gesprochen und da war die Prognose für Bremen, auch von Kim, eher düster. Dennoch haben wir Bremen recht hoch eingeschätzt. Bürger und ich haben Bremen auf Platz 3 gesetzt, also auf den Relegationsplatz. Du, Lasse, hattest Bremen nur auf Platz 5 getippt. Haben die Transfers von Bremen jetzt dazu geführt, dass du deinen Tipp lieber revidieren möchtest oder bleibst du dabei und sagst, nee, das sieht zwar alles schick aus, aber m -m wird nichts.
1: Ja, ich muss, glaube ich, zugestehen, dass Werder doch etwas höher einzuschätzen ist. Momentan, wenn sie so weiterspielen wie jetzt und das alles so seinen Gang geht, äh, auch wenn ich die Jungs und Mädels aus dem äh, Weserfunk äh, so gehört habe gestern, wo ich ja auch zu Gast war, liebe Grüße nochmal an dieser Stelle, hat sehr viel Spaß gemacht bei euch, ist, glaube ich, doch Werder schon als ernstzunehmender Aufstiegsaspirant äh, wahrzunehmen, weil, sie, ich glaube, sie haben auch den vom Marktwert her höchsten Kader, also den teuersten Kader in der Bundesliga, sogar höher als Schalke. Und äh, haben halt auch gute Transfers gemacht. Ich finde zum Beispiel Lars Lukas May als toprak Ersatz, der sich ja nur auch äh, da verletzt hatte im Spiel. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt fit ist fürs Derby. Ich glaube, ich habe nicht gehört, dass er nicht fit ist. Äh, ist in meinen Augen ein guter Ersatz. Äh, da haben sie Marvin Ducks geholt, der im ersten Moment irgendwie vielleicht von einem so ein bisschen belächelt wurde, aber scheinbar mit seinen drei Toren jetzt in den Spielen auch irgendwie ins System reinpasst. Ja, Anthony Jung fand, finde ich auch einen guten Transfer auf links, als linker Verteidiger. Dann haben sie ja noch den Rapp geholt vom, im defensiven Mittelfeld von Union Berlin. Ki Hun Yun Park von, aus äh, Korea von Hyundai. Äh, dann haben sie noch, äh, Roger Azale geholt von Dijon und den eben schon angesprochenen Mitchell Weiser, den ich richtig beanstark fand, letztes Spiel gegen Ingolstadt. Richtig schönes Tor, was er da geschossen hat. Das muss man erstmal so hinkriegen. Und ja, aber auf der Abgangsseite steht natürlich Hochkaräter Raschica ist gegangen, und ist gegangen, August Dünsland ist gegangen, Maximilian Eggestein ist gegangen, sein Bruder Johannes Eggestein ist auch gegangen, Kevin Möwald ist gegangen, Stefan Capino ist zu Bielefeld gegangen, Patrick Evras ist gegangen, zu Holstein Kiel, Moisander ist zu Malmö gegangen und Gibril Lassi ist zurück nach Liberec gegangen, da gab es dieses coole Twitter-Video, muss man auch als HSV-Fan zugeben, die haben so ein bisschen Prince of Bel Air mäßiges, so ein Video aufgenommen für se von seiner Rückkehr. Richtig cool, richtig cool gemacht. Ja, insgesamt, wie gesagt, also ich schätze den Kader doch stärker ein, weil dieses kolportierte Baumann mit äh, 100 Transfers müssen wir noch tätigen, ist dann ja doch nicht so eingetroffen. Ja, ja. Und es hat sich doch in Grenzen gehalten und dementsprechend scheint der Kader auch einigermaßen zu dem zu passen, was sich Anfang so vorgestellt hat. Aber die äh, im, im Weserfunk wurde mir aber auch, haben auch einige gesagt, also man kann noch nicht gar nicht so richtig erkennen, was wirklich so der, der taktische Plan ist von Anfang. Es ist noch nicht hundertprozentig äh, rauskristallisierbar, was jetzt äh, Anfang wirklich vorhat. Also es ist noch nicht, es ist nicht so wie beim HSV, wo man das, finde ich, schon total sehen kann, was Walter plant.
0: Aber vielleicht kann uns Bürger da ja äh, ein bisschen helfen. Denn äh, Lasse hat es richtig angesprochen, Markus Anfang ist als neuer Trainer geholt worden, der jetzt seine Karriere 2016 in Kiel begonnen hat im Profifußball. Dann war er 18, 19 in Köln, zuletzt in Darmstadt. Er hat jetzt ein paar Jahre Erfahrung als Zweitligatrainer und mich persönlich erinnert er so ein Stück weit an Daniel Thune. mit 47 Jahren noch ein recht junger Trainer, aber schon irgendwo, wenn ich das richtig nachgelesen habe, hat er eine klare
2: Spielphilosophie und taktische Grundlage, die er ansetzt, oder Bürger? Also ähm, das hat er zumindest bei, äh, bei Bremen. Er spielt dieses äh, ganz klare 4-1-4-1, was sich eventuell defensiv anhören mag, aber was äh, offensiv in dieses ähm, 4-3-3 umgewandelt wird mit, mit diesen zwei Flügel Flügelstürmern, die mit viel Tempo kommen. Ähm, ich habe mich mit meinem Bruder stau gemacht. Äh, mein Bruder ist ja als Kind irgendwie auf den Kopf gefallen und in Werder fängt. Ja,
1: meiner auch. Das ist traurig. Ja, das ist, irgendwas, ist Was für da, Leute nehme ich ja nehm eigentlich auf? Was ja, ist das das für, was für ein Umfeld werdet <lacht> ihr denn da groß? Das ist ja. Ja, traurig. ja, das ist schlimm. Ähm, aber
2: Wann man dann nicht mein, mal jemand äh, das Jugendamt holen. <lacht> mein Bruder hat, äh, hat geschrieben, er, er, er findet das äh, Offensivspiel, ist sehr flügelbetont. Dann offen, in der Offensive geht man auf dieses, ähm, 433 mit zwei Flügelstürmern, einem Stürmer und einem Sechser und dann zwei, äh, zwei Achter. An wen erinnert und das, uns das. Ja, natürlich, Daniel Tune hört sich so, oder nein, nicht Daniel Tune, Tim Walter. Hört sich sehr ähm, gleich an. Dann äh, schreibt mein Bruder noch äh, mit äh, ziemlich hohem Beibesitz. Da kommen wir noch gleich zu. Dann haben wir äh, aggressives Pressing. Und ähm, mein Bruder sagt dann, also wenn die erste Elf fit ist, sieht es gut aus, aber die Breite im, im, im Kader ist, ist fehlt ein bisschen in seinen Augen. Ähm, und dann Aufbauspiel, habe ich ja gefragt, ne, ist es so wie ein bisschen Hamburg? Es hört mich so ein bisschen nach Hamburg an, was er geschrieben hat. Und dann hat er gesagt, ja, also ist auch dieses mit Aufbauspiel vom Torwart aus, ähm, aber da ist... Ähm, ja, also er hat, er findet das auch interessant, wie, wie äh, Markus Anfang spielt. Ich finde, wenn man sich so den Namen Markus Anfang so anhört, in meinen Augen, ähm, in Kiel war er, müssen wir ja gestehen, erfolgreich. Ähm, in Köln war er eigentlich auch ziemlich erfolgreich, ist dann in meinen Augen irgendwie merkwürdigerweise entlassen worden. Und dann jetzt bei Darmstadt, wir haben ja gesehen, Darmstadt fanden wir auch letzte Saison irgendwie stark, aber ja, immer, mit dieser, mit, immer mit dieser, immer mit dieser, man stellt sich das irgendwie vor, ja, die spielen defensiv, die spielten gegen uns, Darmstadt, letzte Saison, spielten sie ziemlich defensiv, aber dennoch, auch hatten die ja diese irgendwie schlagkräftige Offensive, ich glaube, dieses ähm, 4-1-4-1, was dann offensiv in dieses 4-3-3 wird, ich glaube, das ist, ähm, das hat Markus Anfang verinnerlicht und das ist ein System, was er spielt, denn wenn du wenn du defensiv stehst in dieses 4-1-4-1, hinterlässt du zentral wenig Raum, hast da immer einen Sechser, der der Überzahl zentral schafft, so in den meisten Fällen, und wenn du dann offensiv umschaltest, hast du deine zwei Außenstürmer, die dann die Gegnerabwehr ein bisschen strecken, und dann hast du mit diesen zwei Achtern, mit der so freieren Rolle, die ähm, diese Achterläufe durchführen können, und dann kannst du das auch so ein bisschen mehr und mehr äh, variabel durchführen. Deswegen... Er ist ein guter Trainer, Markus, Markus Anfang. Da, da können wir ähm, nichts äh, entgegensetzen. Also ich, bin, ich bin auf das Spiel gespannt. Wenn ich jetzt auch ein bisschen äh, weiter ausholen darf. Ähm, als neutraler Zuschauer sollte man sich das Spiel reinziehen. Denn in, in meinen, wenn man guckt, Expected Goals: Hamburg Platz 1, 14,7. Äh, 14, Platz 2, Bremen mit 12,36. Tore, die meisten Tore Bremen. Wir haben dann 10 äh, gemacht. Dann guckst du ähm, Ballbesitz. Wir mit 68%. Bremen mit knapp 60%. Guckst du dir ähm, generell so Anzahl von äh, von Torschüssen an. Platz 1 Hamburg, 96%, äh, 96 Torschüsse bis jetzt in der Saison. Platz 2 Bremen, 96 Torschüsse. Also für alle neutralen Zuschauern es hat das Zeug, ein hammergutes Spiel zu werden, wenn nicht plötzlich alles auf Taktik und bloß nicht Verlieren aufgelegt wird. Denn dann könnte das äh, ein langweiliges, zerfahrenes, taktisches Spiel werden. Aber mit Tim Walter und, und Anfang sehe ich das irgendwie nicht passieren.
0: Ich, ich auch nicht, denn ich glaube auch, dass es ein richtig heißes Derby wird. Bremen ist wieder HSV nämlich echt schwer in die Saison reingekommen, auch mit dem Umbruch, der auch bei Bremen passiert ist. Und bis zum vierten Spieltag lagen Bremen und der Haas vorher mehr oder weniger gleich auf. Ne? Bremen hatte auch nur einen Sieg, eine Niederlage, zwei unentschieden, ist sogar im Pokal in der ersten Runde raus, die Unruhen um die Finanzen, ähm, wir hatten das mit Kim hier besprochen, Lasse hat es eben angesprochen, auch was, was Kader uns so angeht, aber dann kommt dieser Transfer mit Marvin Ducksch. der passt genau in das, was Bürger gerade gesagt hat, und es läuft. Ducksch hat in zwei Spielen drei Tore geschossen für Bremen, sie haben zwei Siege in Folge, beide 3 zu 0 gewonnen, springen auf Platz 3 mit elf Punkten und Tja, das könnte schon ein sehr, sehr knackiges Spiel werden, weil ich einfach nicht glaube, dass es, dass weder Anfang noch Tim Walter irgendwie taktisch umstellen werden, sondern dass das ist offenes Visier am, am Samstagabend.
1: Um nochmal das zu bestätigen, was Bürger eben gesagt hat, das äh, haben, wurde mir im Weserfunk tatsächlich auch bestätigt, weil wir darüber diskutiert haben, dass da Ähnlichkeiten zwischen dem HSV und Werder sind. Also es wird unter Anfang auch kreativ aus dem Innenverteidigung. Also vielleicht nicht ganz so extrem ausgeprägt wie bei uns, aber es wird auch mit der hochstehenden äh, Viererkette. Und aus der Innenverteidigung rausgespielt. Deshalb wurde natürlich, äh, deshalb wurde interessant, ähnlich wie bei uns, mit, äh, Daniel heuer Fernandes für Ulrechte gegangen wurde, äh, ist Pavlenka, der ja auch nicht unbedingt No-Name ist, mit 5,5 Millionen Euro, äh, Marktwert und ehemaliger Nationalspieler, ne? Ja, auch oh, guter Checky Punkt. glaube ich, oder? Oder? Ja, absolut guter War doch, Punkt. Tschechischer ja. Nationalspieler, ja, 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 oder? Ja, zweiter ja. Torwart, oder? Oder erster ja.
0: sogar? Ja, zweiter meine ich, aber ja.
1: Ja, ja, der spielt nicht mehr und wird wohl auch gehen jetzt, weil jetzt äh, Michael äh, Zetterer im Tor steht. Der ist schon 26, hat äh, gegen, glaube ich, Ingolstadt das erste Spiel gemacht seiner Karriere. Äh, und tatsächlich, ja, seit sechs Jahren bei Werder jetzt das erste Spiel. Der wird auch heiß wie Frittenfett sein und ist auch wohl dieser, äh, so wie Daniel-Hannoy Fernandes, der etwas spielstärkere Torwart und kriegt deshalb äh, vor dem Millionenmann Pavlenka den Vorzug. Genauso wurde erwähnt, es wurden ein paar Liebesbekundungen ausgesprochen äh, für Nikolas Schmidt. Der kam, äh, für, der kam von Osnabrück als Schnapper äh, und der war, schlägt wohl ziemlich gute Ecken.
0: Ja, also ich, ich, ich glaube, dass das... Da müssen gut,
1: wir aufpassen, glaube ich.
0: Das, das ist auch ein unglaublich spannendes Spiel, denn es treten auch die beiden... Äh, hier weitere Parallelen, die beiden jüngsten Mannschaften der zweiten Liga aufeinander. Der HSV ist die jüngste Mannschaft, Bremen ist die zweitjüngste Mannschaft, was den Kader betrifft. Da, da wurde gut umgestellt, auch Bremen hat dann doch noch geschafft, die Transfers so umzumodeln, dass sie mit einer jungen, frischen Mannschaft, die auch zu Markus Anfang passt, in diese Zweitligasaison gehen. Und Bremen ist ein guter Fonds. Und auf der anderen Seite der HSV aber auch. Weil ich glaube weiterhin, dass dieser Sieg, dieser Last-Minute-Sieg gegen Sandhausen, Einfach wichtig war, um die Ergebnismiserie des HSV zu durchbrechen und eben auch ein bisschen mehr die Brust etwas breiter zu machen für dieses Spiel. Und da sind wenig vorbelastete Derby-Spieler drin. Das ist halt schon lange her. Das heißt, dieses Nordderby hat für alle Spieler eine etwas andere Bedeutung. Da ist keine Historie bei den Spielern hinterlegt, sodass ich eben schon erwarte, dass. Beide Mannschaften recht unbeschwert ihr Ding durchziehen wollen. Da treffen einfach zwei offensiv denkende Mannschaften aufeinander, was das Ganze sehr offen gestalten wird, unabhängig davon, auf welchem Platz es ausgetragen wird.
1: Ja, ich glaube auch, es gibt zwei Möglichkeiten in diesem Spiel. Entweder fallen massig Tore oder es wird 0-0. Ich glaube, es wird nichts anderes. Entweder es fallen, ich glaube, es fallen über drei Tore oder es wird 0-0. Das sind die beiden Möglichkeiten, die es gibt. Ich glaube nicht, dass es ein knappes 1-0 wird oder irgendwie sowas, sondern es wird äh, sich ausbalancieren, entweder auf einem ganz niedrigen Level, was Tore geht, also 0-0, oder es werden richtig viele Tore fallen. Und ich tippe eher drauf, dass es ein offenes Visier gibt und ein richtig äh, für neutrale Zuschauer spannendes, interessantes Spiel gibt und für uns ein sehr nervenaufreibendes Match wird.
2: Also ich, ich bin gespannt, wie, ähm, wie man das Spiel angehen wird. 0 zu 0 so, oder 1 1, 80. Minute. Gehen wir dann noch auf auf Sieg oder sagen wir mh, eins, ein Punkt aus Bremen, den nehmen wir mit, äh, halten die noch auf den 12 Punkten mit zwei äh, oder mit drei Punkten Abstand zu uns oder zwei Punkte Abstand zu uns. Ähm, das passt uns gut. Oder gehen wir volles Risiko und wollen äh, Bremen noch überholen. Also ich ich finde dafür, die für die Psyche ist, und und so da ist, ist das Spiel, bringt vieles. Also äh, Samstag 20:30 Topspiel der zweiten Liga. Also, es ist äh, stellt euch mal vor: Topspiel 20:30 in der Bundesliga, was für was man da drumherum machen könnte. Also, ich finde, ich finde es, ah, ich freue mich. Ich bin so heiß auf das Spiel.
0: Ja, ich glaube, das wird die große Frage sein: ne? Was macht die Was macht welche Mannschaft, wenn sie einzelnen in Führung geht? Weil für mich ist das Nordderby nicht nur emotional wichtig, sondern wenn wir auf die Tabelle schauen, ist es halt so eng. Bei einem mhm. Sieg des HSV würden wir, wir sind auf Platz 9, Bremen überholen, die sind gerade Dritter. Wir würden also weiter in Schlagdistanz bleiben, wenn wir das Spiel gewinnen. Also rein der sportliche Wert ist auch immens jetzt am siebten Spieltag. Denn der HSV würde sich natürlich auch unglaublich viel Ruhe erkaufen und, und die äußeren Einflüsse weiter eindämmen wenn man das Spiel gewinnt, einen weiteren Ergebnisschritt in der Tabelle macht, um auch weiter zu wachsen und sich zu entwickeln. Auf der anderen Seite, und das ist das, was mir beim HSV einfach am meisten Sorgen macht und was auch heute bei uns das große Thema im Podcast ist, die Chancenverwertung. Wir hatten gegen Sandhausen einen Expected Goals-Wert von 4,25. Das sind stat statistisch. Sind das mehr als fünf Elf Meter? Das kann man so jetzt nicht rechnen, ne? Da werden ja jede einzelne Chance mit ihrer Bewertung wird ja aufsummiert.
2: Ja, aber unsere ja, aber wir vergeben halt viele große Chancen. Und das ist, das ist genau das Sinn, denn, dann ähm, es ist jetzt von äh, Experte zu Experte ist das unterschiedlich, wie man das äh, sieht. Aber so allgemein so 0,25 oder 0,3 ist als eine riesengroße Chance zu bewerten dann ist der Wert von 4,25 äh, Expected Goals riesengroß. Ja, und daraus machen wir halt nur zwei
0: Tore. Und wir hatten es vorhin noch angesprochen, und das hatte ich mir auch notiert. Das kann man nicht üben. Und da hat äh, Lasse vollkommen recht. Aus meiner Sicht kann man das nicht üben. Das ist eine Frage von ein bisschen Glück, aber eben auch äh, Qualität. Das Üben, die Chancen herauszuspielen, das scheint wunderbar zu funktionieren im Training. Nicht umsonst ist ja auch Tim Walter unglaublich zufrieden mit der gezeigten Leistung gegen Sandhausen und spricht von einer hohen Qualität der Mannschaft. Aber gegen eine Mannschaft wie Werder Bremen, da musst du, wenn du solche Chancen erspielst, die eben auch machen. Und das ist aktuell wirklich meine Sorge.
1: Wofür ich ein bisschen Angst habe, ist, dass wenn wir das verlieren sollten, das Spiel, ob dann alle die Füße stillhalten. Weil wir haben jetzt schon das Derby gegen St. Pauli verloren. Und wir wissen ja, dass von der Ultraszene dass die beiden Derbys sehr hochgehangen wurden. Mhm. Teilweise wichtiger als der Aufstieg, was wir schon gesagt haben, in unseren Augen Mumpitz ist. Aber gut, hat jeder seine eigene Meinung. Aber ich hoffe, dass alle noch mal, die, auch wenn es vielleicht nicht so gut ausgehen sollte, dem Spiel die Füße stillhalten und nicht wieder alles, dass wir jetzt, wir sehen ja die Knospen langsam sprießen von Walter, dass das Spiel bis auf die Chancenbewertung tatsächlich langsam wirklich anfängt, richtig gut auszusehen. Und ich hoffe mal, dass das alle auch mal jetzt akzeptieren und nicht, falls wir es gegen Werder, gut, wenn wir jetzt 8 zu 0 verlieren, ist klar, dass ja, gut, der Baum brennt. Ja. ja, aber wenn man einigermaßen sich da gut aus der Brille zieht und vielleicht knapp verliert, dass dann nicht wieder alles direkt verteufelt wird und gesagt, oh, verlieren wir gegen St. Pauli jetzt verlieren wir auch noch gegen Werder. Weil per se habe ich eigentlich bei Derbys in der zweiten Liga, was ich, wollte ich ja auch nochmal erwähnen, eigentlich kein gutes Gefühl. Das ist jetzt nicht unser Steckenpferd. ja, ja. Derbys war nie so das Steckenpferd des HSV. Und in der zweiten Liga hat sich nicht verbessert. Das haben wir gegen Nord, auch noch nicht mal bei Derbys, sondern bei Nordduellen, würde ich sagen, gegen Kiel gesehen, gegen Hannover gesehen. Mhm. Wir haben es bei den Derbys gegen St. Pauli gesehen. Am Ende habe ich immer das Gefühl, die gegnerische Mannschaft bei Derbys oder bei solchen Nordduellen ist immer die, die gegnerische Mannschaft, halt weil sie in dem Fall eigentlich weniger zu verlieren haben, ist halt immer Tick, den Tick mehr motiviert. Und ich hoffe, dass das äh, vielleicht jetzt dieser knappe Sieg aus Sandhausen vielleicht auch dazu helfen kann, da nochmal die, das nötige Quäntchen an Motivation freizumachen, um vielleicht auch wirklich komplett angezündet in dieses Derby reinzugehen.
0: Aber wir erwarten alle drei schon ein Spiel auf Augenhöhe. Hier gibt es keinen großen ja, Favoriten. Ja. oder ne? Sondern wir, wir gehen davon aus, es ist auf Augenhöhe, es wird ein heißes Spiel, ein knappes Spiel. Und ähm, ich glaube, es Worte kann man nicht viel hinzufügen. Egal wie es ausgeht, Ruhe bewahren. Wir sehen Entwicklung in dieser jungen Mannschaft. Und diese Entwicklung sollten wir nicht stören, nur weil es vielleicht gegen Werder Bremen dann nicht funktioniert, so sehr es auch der Fanseele dann eben tut. Natürlich, Derby-Niederlagen, ja, viel St. tun immer weh, oder? ist gar keine Frage. Ja, klar. Aber dann schauen wir mal, was am Samstagabend um 20.30 Uhr im Weserstadion passiert. Denn das soll es für diese Folge gewesen sein. Und wir hoffen, euch hat die Folge wie immer gefallen. Genießt die feurige Derby-Woche, die medial und in den sozialen Netzwerken sicherlich noch den ein oder anderen Lacher bringt, wie das ein oder andere musikalische Video von Armin Laschet, was schön untermalt <lacht> wurde. <lacht> um, <lacht> das, war, das war schon lustig. Also, natürlich drücken wir uns und unserem HSV die Daumen, dass wir am Samstag mit einem Sieg einen weiteren Schritt nach vorne machen können. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Bleibt gesund und nur der ja, HSV. Toll.
2: Scheiß weiter Bremen!